0: Ottimo! Sono in uno sgabuzzino buio in un hotel da incubo su un'isola degli orrori per girare un documentario sui serial killer da sola e anche disarmata. Cala il sipario sulla The Dark Pictures Anthology, con un episodio più sperimentale rispetto ai precedenti capitoli. Seguiteci nell'hotel degli orrori con la nostra recensione di The Devil in Me, ma prima di proseguire, come sempre, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. Il quarto atto della prima stagione di The Dark Pictures Anthology osa un po' di più e imbocca una strada che potrebbe indicare il futuro delle avventure horror di Super Massive Games. È apprezzabile il tentativo del team di muoversi un po' oltre la propria zona di comfort, di sperimentare in parte con nuove logiche di gameplay e indurre il giocatore a seguire un percorso dai binari esplorativi meno rigidi, ciò nonostante il risultato finale dà l'impressione di essere al contempo funzionale e sfilacciato, affascinante eppure sproporzionato l'ispirazione di partenza di The Devil in Me è una delle più coinvolgenti della raccolta. Le atrocità perpetrate dal serial killer H.H. Holmes alla fine dell'Ottocento avrebbero potuto essere lo slancio per la composizione di una storia che, sin dai suoi assunti, è priva di qualsiasi elemento sovrannaturale. Niente più fantasmi, mostri e presenze appartenenti al folklore, in The Devil in Me c'è un pericolo quanto mai concreto. Un incubo all'apparenza verosimile, insomma, che affonda i suoi arti insanguinati nei fatti di cronaca. L'inizio del gioco nutre questo fascino, lo condisce di macabro gusto, ma poi l'orrore inizia ad annacquare il suo sapore, in un andamento ondivago fatto di picchi e discese. Il tutto si trascina verso una conclusione che assume toni abbastanza divergenti da quelli più macchiavellici dell'Incipit. La causa primaria di questa progressione altalenante è da ricercarsi, a nostro avviso, nella durata complessiva. Ci vorranno più di 7 ore per raggiungere i titoli di coda, una longevità sicuramente più ampia di quella dei capitoli precedenti. Il problema principale risiede nel fatto che simile estensione dell'esperienza è frutto di una dilatazione del ritmo non sempre bilanciata come avremmo sperato. Singhiozzi di alta tensione si affiancano a frangenti flemmatici inseriti con l'obiettivo di invogliare il giocatore all'analisi attenta dello scenario. Anche più di quanto avveniva in House of Ashes, infatti, la raccolta di documenti è fondamentale per rimettere insieme i pezzi del racconto, che diventa esplicito solo a sprazzi. In alcuni momenti, The Devil in Me segue timidamente le logiche di un investigativo e ci chiede di ricomporre i tasselli del suo mosaico criminale. Una scelta che sulla carta è coerente con i presupposti narrativi e rappresenta sicuramente l'idea più stimolante della The Dark Pictures Anthology ma che si scontra con una realizzazione incostante. Il titolo di Super Massive Games vuole raccontare tanto, forse persino troppo, e parte da un brillante guizzo ispirato a Holmes per poi deviare su altri temi. Ognuno di questi spunti possiede un variabile, ma sempre notevole, grado di interesse, eppure nessuno trova purtroppo il modo di esprimersi pienamente. Sul fronte del racconto, i protagonisti di questo atto conclusivo sono i membri di una sgangherata truppa di documentaristi. Il gruppo sta realizzando un episodio di una serie tv dedicata alle bestialità di Holmes, E quale migliore occasione di salvare un progetto alla deriva se non quello di girare le scene in una magione ricostruita da un generoso ricone e per lo più fanatico del suddetto killer? I protagonisti si incamminano così verso un luogo eretto per assomigliare integralmente al celeberrimo castello degli orrori in cui l'assassino compiva i suoi ingegnosi omicidi. Accettare l'invito sospetto del magnate in un contesto di segretezza assoluta e con l'obbligo persino di consegnare preventivamente i cellulari richiede già di suo un pizzico di sospensione dell'incredulità, mitigata almeno in parte dalla disperazione che muove un regista intenzionato a tutti i costi a salvare la sua carriera neanche a dirlo, il set si rivelerà un incubo, all'interno di un ambiente orchestrato ad hoc per intrappolare questi poveri sprovveduti e sfruttarli come vittime di un gioco mortale tra torture, omicidi e ricatti psicologici. Anche in The Devil in Me, al pari degli scorsi episodi, le relazioni interpersonali muoveranno i fili della storia e le decisioni che prenderemo nei momenti chiave, accompagnate dal fallimento o dal successo di alcuni quick time events, segneranno il destino di chi vive e di chi muore. Niente di diverso da ciò a cui siamo già abituati. C'è l'aggravante, però, di trovarsi davanti a rapporti che recreano i medesimi schemi comportamentali dei passati capitoli. Ecco che avremo ancora una volta a che fare con una coppia in crisi o con personaggi che paiono più vittime sacrificali che veri protagonisti. La caratterizzazione dei membri della truppa non ci è parsa, quindi del tutto omogenea, e accanto ad attori dallo spessore più sfaccettato, ne troviamo altri scritti con una personalità che non riesce sempre a bucare lo schermo. Il merito maggiore di Supermassive con The Devil in Me risiede comunque nel tentativo parzialmente riuscito di proporre una struttura dell'avanzamento non troppo lineare. Sarà sempre il gioco a imporci il controllo di questo o quel personaggio, ma l'esplorazione dell'hotel e dei suoi dintorni si fa un po' meno rigida in confronto al passato. L'altra innovazione è rappresentata dall'uso dell'inventario, ogni protagonista possiede specifici strumenti che possono essere utilizzati all'occorrenza per aprire cassetti bloccati e trovare nuovi indizi, oppure salvarci la vita nel momento del bisogno. Se si esclude però qualche frangente più libero, anche l'uso degli oggetti appare abbastanza guidato, con pochissimo margine per la sperimentazione. Di base è insomma un'ottima idea, che avrebbe però meritato una concretizzazione più a fuoco. Così inserita, questa meccanica sembra più che altro un esperimento che magari conoscerà una superiore integrazione nella seconda stagione della The Dark Pictures Anthology. In nome della lieve innovazione, anche la mobilità dei protagonisti è stata ampliata, e quelle azioni che prima erano legate a semplici quick-time events ora richiedono una partecipazione più attiva, come lo spostamento di casse o supporti per raggiungere superfici sopraelevate. Il tutto però all'interno di ambienti sempre ben delimitati e appesantiti da animazioni di movimento abbastanza farraginose che poco si prestano all'esplorazione più ariosa. Insomma, The Devil in Me sembra proporre sotto forma di bozze dei suggerimenti ludici che hanno un potenziale ancora inespresso. Per ora può andar bene così, anche perché aspettarsi uno stravolgimento integrale dal capitolo conclusivo della prima stagione sarebbe stato forse troppo ottimistico. Quel che conta è che simili idee trovino in futuro un'implementazione più convinta C'è poco di cui lamentarsi invece per quanto riguarda l'atmosfera. Il set di The Devil in Me è ricchissimo di particolari e denso di inquietudine. A fronte di una risa visiva sovrapponibile a quella di House of Ashes, è la gestione delle sonorità ambientali e la suggestiva messa in scena di specifiche sequenze ad averci convinto senza riserva, per un horror che, quando si impegna, gioca sapientemente con violenza e tensione, sia fisica che psicologica. In sostanza, The Devil in Me conclude la prima stagione in maniera un po' discontinua, Ciò che da un lato aggiunge alla formula ludica, dall'altro lo sottrae in termini di ritmo narrativo. Forte delle solite modalità multiplayer, l'ultimo tassello della tetralogia è il più denso ma anche il più sovrabbondante, si mantiene sempre inquietante e rifinito sul versante dell'atmosfera, però compie un passo indietro sul piano della coesione tra le sue parti. Per ora sull'antologia di Supermassive cala il sipario, con un bilancio generale piuttosto positivo se non altro per la capacità del team di averci mostrato di volta in volta le tante sfumature dell'orrore. Ok, va bene, ma non prendetevela con me se poi finite morti. Perché fai così? Eh, per dire...